0: Мне кажется, да, вот имя вы слышите, да, и сразу представляете какого-то супер. Я без
1: руковод почему-то представляю. Энергично. Или супер... Газманова.
0: Супер энергично, ну, наверное, Газманова. А я ясный.
1: Всем привет! У нас вечер пятница. Не знаем, как у вас. И с вами подкаст Терапия Гоголя. Напоминаем, что мы здесь говорим о том, как развиваться с помощью художественных книг, прорабатывать свои какие-то установки, почему бы и даже не детские травмы и что-то еще такое. А с вами, как обычно, Катя и Ксюша. Поделишься, какой сегодня мы темой пришли?
0: Да, всем привет. Хотела сказать, что Катя всегда так сексуально начинает своим голосом наш подкаст, а мы... Про книжки. Хотела сказать всего лишь, но это ведь не всего лишь. И сегодня мы очень важно поднимаем тему, мне кажется, она вообще как литмотив всего в нашей жизни. Это брать ответственность или не брать ответственность. И герои у нас сегодня, вы точно их знаете, я сегодня за классику, и я читала роман Ивана Гончарова «Обломов». Вот точно, если вы не читали этот роман или не смотрели... Фильм достаточно классный с Олегом Табаковым в главной роли. Вы скорее всего проходили это в школе, даже если нет, когда-то кто-то про вас говорил: "Ну что ты как Обломов или вот mm -hmm. это Обломовщина или mm -hmm. обломаться вкусняшками". <laughs> мне кажется, <laughs> это тоже.
1: Портура. Подожди, мой муж говорит купить к пиву Обломов. Это есть какая-то
0: сто процентов есть, и я сейчас сказала Обломов. А у вас что в голове появилось? Диван, халат, вкусняшки, леность. Вот это все. Будем сегодня это обсуждать в
1: купе с чем-кать. На самом деле это скрою тайну с книгой, которую мы с Ксюшей читали одновременно, и, собственно, после этого у нас родилась тема поговорить про ответственность и эта книга, которая нам принесла обеим неимоверное удовольствие. Мне кажется, для людей, кто ценит слог кто ценит глубокую литературу и такое вот тягучее приятное повествование это прям вот подарок потому что такие книги выходят крайне редко и у авторки про которые мы будем говорить, они выходят крайне редко примерно раз в 5-7 лет это Ханья Нагихара и ее последний роман «До самого рая» потрясающая книга я тоже на самом деле люблю
0: Я Нагихаю. у меня есть к ней вопросики, честно но вот этот роман, он прям классный, он хорошо написан. В меху затягивать знаете, но в меру не так, что ты там
1: дрожишь каждый раз, пока его читаешь. Нет. Я хотела сказать, что у меня к тоже есть вопросы. Мне очень понравилась маленькая жизнь понравилась до самого рая, но вот люди среди деревьев, так я такая думаю, господи, что ж ты делала, когда ты его писала? Это жуткая нудятина. И там весь экшен, в самом конце, ну типа вот хочется прочитать первые, там, пять страниц и последние. А еще хотела посмеяться, что мы с Ксюшей обнаружили сегодня в 6.20 утра нашего первого хейтера на сервисе Элитрес, и я благодарю, на самом деле, девушке, которая оставила обратную связь, не могу назвать ее имя, потому что там его нет, и она пишет, что у нас классная, ой, что у нас, наоборот, очень скудная mm -hmm. речь, и Ксюша сейчас говорила, ты сейчас что-то очень скудно сказала, подожди, классная Просто она классная, классная, она просто классная. Я такая, блин, <свят> <свят> действительно, обратная связь была объективной. <свят> вот, у меня вопрос только вот, к людям среди деревьев, о маленькую жизнь, и последнюю книгу я обожаю. Это потрясающе. Это, это удовольствие неимоверное.
0: Но сегодня не о маленькой жизни, давай не будем дарить удовольствие нашему хейтеру и покажем сегодня первоклассную речь, глубокие размышления и какие-то инсайты, да? как да. я забыла сказать или не забыла, сделала это специально, и нарочно, умышленно. Но я напомню, что мы искренне верим, что можно развиваться с помощью художественной литературы. Развиваться, узнавать что-то новое, узнавать что-то новое про себя, работать со своими, возможно, даже травмами, да, или какими-то зажимами психологическими, и делать это с помощью книг, получая при этом какое-то Другое удовольствие, эстетическое, литературное, кайфуя, кайфуя от слога, от речи. Просто приятно проводить время и при этом развиваться. Кстати, недавно услышала просто потрясающую цитату. В книге, в новом романе Мишеля Уэльбека, французского автора, Господь. чувак собирал эти граффити. И в каком-то там подворотне, в какой-то подворотне Парижа была такая граффити «Вслушайтесь, время не поведешь. Скажи, классно. Типа, во время повождения, понимаешь, а время не поведешь. Так и есть.
1: Сначала вообще хотела сказать про Ханю. Я ей восхищаюсь как женщиной. Ей почти 50 лет. 48 вот ей. У нее 20 сентября будет день рождения, у меня 23. Как у тебя, почти. Да. да. А, но при этом мне кажется, она очень умная женщина, и что меня в ней прельщает, она в каждой книге, нет, в «Маленькой жизни», по-моему, не говорит, но вот в «Люди среди деревьев» и в до самого рая она говорит про Гавайи, а это ее родина. То есть она такая патриотка, и она эту тему везде протягивает. Меня это всегда пленяет в людях, то есть она знает какие-то корни, историю, и она это доносит до огромного числа читателей ее книги Кстати, часто же, наоборот, обвиняет авторов, когда они пишут про что-то, а, не будучи
0: вообще там
1: Не будучи там, не будучи там. Она будучи там Вот видишь, у нас какая богатая речь
0: Мы сейчас всё время будем по это думать А богатая ли сейчас у меня была речь Достаточно глубоко я копнула В эти слои
1: текста Не глубоко, я думаю Вот, и в общем про последнюю книгу До самого рая Ребята, я опять повторю, что это дикий кайфец Во-первых, вы как будто прочитаете Эти книги Хания в этот раз предоставляет нам три абсолютно разные истории в разные времена Это 19, 20, 21 и 21... Нет, 20 и 21 век, Все, да Это абсолютно разные герои, они никак не связаны Но при этом в, каждой... в каждом веке у этих героев одинаковые имена, то есть у персонажей вот, кстати, поэтому я ждала, что они все-таки да. как-то связаны. И мы да. с тобой да. даже Блин, это было. Ну, Блин, вот обсуждали. это все спойлер, может быть, но Я ждала эту связь. И все эти три истории они абсолютно разные. У героев там всегда какая-то разная история, которую они проживают. Это, это, это волшебно. Это просто потрясающе. И вот почему мы начали говорить про ответственность потому что, по ощущениям, Ханя нам как раз про это и говорит. И она говорит про ответственность человека в разные века и то, как ты можешь ее принимать. Сначала вот 19 века там, как мне показалось, очень много так превалирует история про то, что на тебя влияют родители, если особенно ты из богатой какой-то семьи, тебе говорят, с кем жениться, там, ну, в общем, какую партнеру себе выбрать, какую работу себе выбрать, да, кем ты вообще будешь, и здесь сложно принимать ответственность. 20 век он был такой фривольный, в плане этого То есть ты мог сам выбирать Кем тебе быть, да, и куда вообще плыть Ну и 21 век На самом деле Ханя там больше описывает Наше будущее, не вот сегодняшний года И это не Альтернативная, очень... альтернативная да, ну, какая-то Это не очень приятное чтиво, мне иногда было от него страшно Если честно, потому что Ну если так Потому
0: что там все началось с пандемии двадцатого да. года да,
1: да, да, да И тем не менее она описывает как, как ответственность может Принимать человек в ситуации, когда вот Действительно вокруг э, разруха там... Ты ни на, на что не можешь влиять Ты вообще да, ни за что да. не можешь влиять Пандемия, она вот просто как уносит жизни, как ковид а, И что делать? И этот дикий кайфец Больше всего меня плестила, наверное Первая книга тем, что она Катастрофически похожа на классическую литературу Просто катастрофически То есть там богатый такой же язык Как вот, например, у дикинса того же а, Там вот она максимально погружает тебя вот в эту атмосферу. Я согласна а. с тобой, но почему ты использовала слово «катастрофически»? Просто на катастрофически похоже. Как будто еще не что-то написала несовременная женщина с Гавайев с красной помадой на губах. И, если честно, мы даже с Ксюшей говорили о том, что очень жалко, что она не продолжила эту историю. Вот. Кстати, почему я не люблю Ханю в этой книге? Она везде, зараза такая, обрубает на каком-то очень интересном моменте повествования... Ханя, закончи книгу, Во закончи книгу Куда это написать? Давай напишем куда-нибудь в Твиттер или еще, потому что она заканчивалась на таком моменте, что такой и и, и че она, а че он, она че, а ты че?
0: Ну вот это мы с тобой помнишь, когда выступали, мы с Катей тут выступали, как мы сказали, да, потом что мы не любим книги незаконченные, но вот тут на самом деле. Да не
1: любим все равно.
0: Да, но, но подожди, дай мне чуть-чуть полюбить. Дай чуть-чуть полюбить то, что А ты сам придумываешь. И вот с ответственностью это классно жениться, согласись. То есть мы сами придумываем, да, как
1: бы закончилось,
0: да, если бы он да. взял,
1: так а может и нет. Ну, в общем, прикол в том, что в 19 веке Ханя своему герою позволяет принять ответственность за свою судьбу, но при этом она показывает тебе, как читателю, что блин, лучше бы он ее не принимал. То есть ты здесь, мне кажется, она тебе дает возможность побыть родителем. Который понимает, что для твоего ребенка это правда, скорее всего, но ну 95% не принесет никакого пользы, но при этом ты эту свободу даешь. И это вот такая ответственность, которую, как бы, хочется а, наоборот отобрать, но ее не отбирают. Угу. Полная свобода. Я сейчас
0: подумала: про, когда ты сказала про ребёнка, что тут можно неплохую провести аналогию с теорией а, трех эго-состояний человека эхобионов взрослый родитель и ребенок. Угу. Вряд ли думала, про это хане, честно сказать, но ложится классно. Да, mm -hmm. то есть тут получается состояние взрослого.
1: Но его, получается, же там тоже. У него ну, же вот там дедушка, по-моему. Да. да, его дедушка, он ему дает эту ответственность. Он же не говорит, что в общем прикол в том, что дедушка ему там предлагает жениться на очень. Вообще, что еще нужно знать? Ароматы Хани, они ЛГБТ вся любовь, практически в них она гомосексуальная. Это вам знать? потому что если вдруг у вас есть какие-то к этому Ну, кстати, а, третья отношения... история
0: же... Как... Есть, ну, да, нет, да, да, есть. да.
1: Ну, больше вот перекос у него в эту сторону. В общем, предупредить вас про это. Но я скажу, что в романах Ани это читается довольно приятно, нет какого-то отрицания. Да, нет, да. Да, это да. просто как mm -hmm. любовь у нее это понятие да? любви. И вот, в общем, в первом рассказе дедушка нашего главного героя дает ему возможность выбрать либо вот а, есть классный а, мужчина... Богатый, умный, он готов быть твоим супругом, либо вот выбирай, кого ты хочешь. Причем там же не только что
0: какой-то отвратительный жопоед,
1: знаешь, да, там, там правда приятный мужчина из да, да, нет, да. там все нормальный чувак, вообще приличный. Ну и в общем вот эту свободу ему дают, и ты такой кричишь: "Стой, нет, послушай деда". Но случается то, что случается. Вторая история, самая отвратительная. По, по моему мнению, я вообще читала и плевалась, потому что главный герой второй истории — это абсолютно бесхребетный, безответственный мужчина, у которого есть сын. При этом жена там куда-то пропадает, она такая то, такая -то такая бабочка. самба белого А бабочка. где там вообще жена, кстати? Ну, они типа залетели, она и улетела И он, он дает там свою там... жизнь на откуп. Другому. Другу, другу. причем там, да, даже никаких любовных отношений Другу, у которого абсолютно дикая какая-то мания Про то, что жить на острове, не посвящать ничему жизнь Жить в шалаше, жить без продуктов из магазинов Подожди, но у него была какая-то высшая идея
0: Он хотел возродить
1: вот, Гавайи, вот как раз, вот как раз. Гавайи, да-да Там да. же да. очень много про Америку, про свободные штаты И вот это все. Но, короче, ты это читаешь, ты понимаешь, что это полная дичь Это абсолютно какая-то инструктивная мысль И э, что нам показывает Хань? что вот главный герой, этот безответственный мужчина, у которого сын, он это понимает, он, это, он понимает, что его поглотила вот эта власть его друга, а, но он с этим ничего не может поделать, при этом он считает, желает блага своему сыну, он хочет, чтобы он уехал оттуда, но вот именно на свою жизнь ему как будто полностью наплевать, он полностью даёт ответственность своему другу. Слушай, ну
0: мне кажется, тут еще и на сына это тоже оказало определенное влияние, потому что потом он тоже живёт какой-то чужой жизнью. Помнишь, как он восхищается вот этими людьми, с кем он живет, как и там. Там тоже есть какая-то болезнь, мне кажется, это, ну, а-ля спит в современности, что-то такое. Mm -hmm. Но он тоже живет их жизнью, не своей. То есть такой батя, mm -hmm. бесхахбетный, и какой-то преподал урок своему
1: сыну. Мне как будто мне кажется... показалось нет, потому что когда он к ним приезжал уже в зрелом возрасте, ну как в зрелом, типа студенчестве, он же там говорил, что я вижу, как отец слаб, что он а, там не может вообще сказать нет, хотя там он уже сам практически умирает, а, там они а-ля не могут обработать раны, у него нечего кушать, и он это презрительно так к этому относится, презирающе. И мне показалось, что все таки у него как есть какое-то объективное осуждение по этому поводу, критичное? Ну, может быть, но мне тоже показалось, что... Но это самая отвратительная вот история, но при этом она вот правда тебе, как мне показалось, Ханя хочет здесь показать, что происходит, когда вы полностью перекладываете ответственность за жизнь свою, ну, человеку, который для вас значим, неважно, кто это вообще. И третья история вообще приколдесная потрясающе. Там такой персон, там такой дед, там такой ребята дед. В общем, в будущем Ханя описывает его, конечно, не радужно. Нас всех ждет. Ну, во вселенной я на да. да, да. И там, в общем, очень много скреп и, причем, много не политических, а много от медицинских, что, правда, все эти постоянно болезни происходят. Но этот мужчина настолько берет ответственность не только за себя но больше за свою любимую внучку, что даже в этой ситуации, когда жесткая бюрократия, это не то, что ты в МФЦ приходишь и не можешь встать в очередь, ребят, это бюрократия левел, не знаю какой, когда ты он сам политический деятель, государственный деятель, но он даже тогда не может получить какую-то поддержку, он при этом делает все, чтобы его внучке было прекрасное будущее, и вот, ну, чтобы понять Насколько он в это вовлечен, нужно, мне кажется, вот прочитать просто Ингихару, потому что я восхищаюсь этим дедом. И самое фишка Подожди, ну но
0: вот давай чуть-чуть ложки дегтя в твое восхищение дедом. Он это делал во многом из-за чувства вины, что благодаря ему и таким, как он, кто стоял во главе этой машины, все это и случилось, нет?
1: Нет, мне кажется, потому что он ее любил по-настоящему. Потому что он теряет любовь своего партнера, он теряет любовь своего сына. И внучка для него становится тем он человеком, это веру, любовь в то, его То, что
0: он делал, это тоже очень... И это важно. тоже
1: очень... Он теряет веру, ну, практически он теряет все, что есть у человека, это близкие люди, и, ну да, твой все потенциал, ценности. который не реализуется. И внучка для него становится действительно любовью, настоящей, важной. И он вот настолько вкладывается в это дело, что оно продолжает жить после его смерти. Когда я это читала, я думаю, блин, вот таким человеком действительно, мне кажется, очень классно жить, вот когда ты правда, вкладываешься до последнего, пусть где-то ты идешь там против себя, против своей какой-то гордости. Но ты делаешь настолько круто, что вот правда это дело живет долгие годы. Не будем говорить, чем кончается. Да, не э -э будем говорить. Чем Хотя он кончается. Конча э скажем, что кончается открыто. Да, она... Но вполне понятно, как мне
0: кажется. Ну да, можно, можно по-разному на самом деле. Синтехпотега, давай оставим это на откуп нашим читателям. И перейдем ко второму герою нашего романа. Это классическая литература, русская классика, а, обломов. Вкратце
1: напомню <связываем> сюжет.
0: Это человек молодой, 32 ему было, или 33, как мне. Прикиньте, я сегодня,
1: мне Ксюша сегодня это говорит, и я дико удивилась, потому что я помнила, что типа, ну это мужик 45 лет засален в засаленном халате. Да, но именно так он и выглядел.
0: У него была очень заботливая матушка и немножко отстраненный от жизни отец. мне кажется, Не включенный такая... отец, про которого импульсион. мы все время говорим. Да, такая очень стандартная, вполне стандартная, к сожалению, российская, мне кажется, семья. И человек с детства не знал, не умел преодолевать какие-то трудности, брать за это ответственность, их как-то проживать. В итоге сначала все было ок, он учился, где-то работал, но потом, совершив какой-то факап, как сейчас модно говорить на работе, не смог это пережить и просто уволился. И с этого момента его жизнь пошла просто по наклонной. Он целыми днями лежал, продолжал жить в мечтах, то есть в мечтах он м, был другим. Он не уходил с работы, у него была семья и так далее, но в жизни все было, было не так. все было лестницы. плохо, родители умерли, насколько я помню, у него хотели поместье перестало приносить деньги, его хотели выселить из квартиры, и как бы он даже не мог встать с дивана, чтобы начать решать какие-то дела. Ну, по сути, современные бы психоаналитики сказали,
1: что это это депрессия, это депрессия, это ты депрессия. просто не можешь
0: встать, чтобы что-то заставить себя делать. Что еще было важного в его жизни, был друг Андрюша Штольц.
1: Красивое а, имя такое. Он красивый был, генчаров. он был
0: очень деятельный. Мне кажется, да, вот имя вы слышите, да, и сразу представляете какого-то супер... Я безрукова
1: почему-то представляю.
0: Энергия. Или Суп... Газманова. энергично, ну, наверное, Газманов. А ясный.
1: <laughs> можно я тут... Я тут всем говорила, вы видели. У нас, в общем, Газманов приезжал в Екатеринбург на какой-то день, день города был, ну, что-то такое было. И он катался на сапах, и, в общем, фотки, естественно, раз... расплодились по всем местным СМИ. Слушайте, Газманов выглядит... Просто, как ясный день. Он как выглядит потрясающе. Ягодка. ягодка. Олег. Олег. Олег, ты супер. Если ты слышишь нас, восхищение тобой. Так вот, Андрюша Штольц. Вот он такой же энергичный, молодой, куча
0: идей, предприниматель, планов. И он говорит, ну я сейчас своего друга. Он любил, мне кажется, он искренне любил Обломова я не думаю, что он за его счет самоутверждался на самом деле. Настоящая типа дружба, думаешь? Я думаю, да, потому что он ценил в нем там доброту, бескорыстность, какую-то теплоту, их что-то связывало. И он, честно, старался его вытащить из этой клаки бездействия, да. И у него получалось... Клака
1: бездействия. Как можно сказать, что у нас бедная речь? Клака бездействия. Ксюш.
0: Не как сейчас это воспалённый газубой ходил. но да, это не бедная речь. Была в его жизни Ольга Ильина, молодая, 20-летняя старлетка, считай, 20 лет Она в нем влюбилась, как будто бы тоже искренне Во всяком случае, ну, Иван Гончаров нам ну, не говорит, что у него были какие-то там э, корыстные планы, ничего такого Но, а вот это самое интересное В какой-то момент Ольга поняла, что я не могу тебя вытащить из этого бездействия mm -hmm. Илья И у нее просто опускаются руки Дальше вообще все интересно. Она выходит замуж за Андрюшу Штольца. И... Но перед этим умирает сам Обломов. Об после? Обломов, да. Слушай, там, там знаешь, как-то два года, непонятно, за это время. То есть, короче, я не помню, если честно, знал ли он, допустим, что Андрюша в итоге женился на Ольге. Но это не главное, сто процентов. Он умер не от э, того, что Разрыв. он уже знал. Да, сто процентов угу, нет. Угу. Он умер просто, вот у него была нервная горячка, Классно, да какое заболевание.
1: А чё, кстати, тут на современный лад? Нервная горячка. Ну, депрессия, наверное, нет. Депрессия, а депрессия наверное? может
0: а, получать какие-то физические. Но это видишь, горячка это как будто бы все-таки что-то припадочное, да, ведь такое?
1: Ты сейчас будешь в шоке. Это брюшной тиф. Че? Нервная горячка это брюшной тиф? Это брюшной тиф. Брюшной тиф. А почему брюшной тиф? Если коротко, это заболевание, вызванное сильным стрессовым воздействием. То есть ты вот начинаешь стрессовать, ну, реально депрессия, у тебя, в общем, нервный срыв, у тебя из-за этого повышается резкая температура, лихорадка, упадок сил. А понос не написано, Ксюш. Возможно, это было просто отравление у тебя в тот раз. Хватит всем говорить, что у тебя была нервная горячка. Ну слушай, вот вообще, почему? Потому что все же говорят, почему живот? Потому что из живота жизни, вот видимо, когда стресс, правда, у тебя с ä, пищеварительной системой происходит... Какие из живота жизнь, Катя. <laughs> Энергия женская и вот это... Это все. как
0: вот, подождите, моя любимая, болит горло — это не высказано. Да, нет. Обиды. Ну слушай, я немножко это вот в это оно... верю,
1: но немножко. Но это не про то... Позволь мне... Пищеварительная рассказать. система, она правда с нервной системой очень связана. Это даже не про энергетики женские вот это все. То есть, частый понос это... Это либо ты ешь плохую еду, либо лесные грибы, как я видели назад. С, С человеками Да. Либо у тебя стресс. Позвольте
0: эту поносную тему, я остановлю цитатой Ивана Гончарова. А, Ольга. Ольга говорит, как она объясняла то, что у нее руки опустились. Только послушайте. Не о первой молодости и красоте мечтала я. Я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, а ты уже давно умер. То есть Илья-то, Ильич, уме нет грушного тифа. А давно? А вот когда? Итак, молодой Илья, не справившись с фокапом на работе.
1: Ну все, он впадает в стресс вот этот. И живет какими-то мечтами. Он не живет нереальностью, а живет вот этими мечтаниями. Что это для нас, Кать? Как справляться с факапами на работе? Это не про это, мне кажется, это про принятие ответственности, про взрослую позицию. Не зря здесь Гончаров, мне кажется, упоминает про то, что его родители, вот эта вот эта мать -на сетка вот это вот это, у меня так сын говорит, это 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 мать-насетка и отец, который вообще, видимо, не принимает никакого участия, и, соответственно, в обломове не взращивается вообще эта взрослая позиция, что я ответственен за то, что я делаю. И только у него происходит какой-то во взрослой жизни первый факап, он такой, ой, этого же не должно было быть, и его, по сути, не научили реагировать на эти ситуации, вообще говорить про то, что это нормально. Мне кажется, его мать обеспечила ему максимально зефирную вселенную, где он вот красивый, замечательный, и ничего у него плохого не происходит. То есть человека, как мне кажется, не научили жить взрослой жизнью. И Инагихара, она же про это же говорит. Как научиться жить взрослой жизнью? Давай сейчас не про детей. Мне
0: 35 и я сейчас вдруг поняла, что я не умею жить взрослой жизнью, Что делать?
1: Либо вам нужно дожить до конца 21 wow. века, где начнутся пандемии, и просто никакого другого выхода не будет. Но это хороший вопрос. Мне почему-то кажется, что, во-первых, я не знаю, почему сейчас в голову это приходит, но первое — это обособление от родителей. Сепарация. Сепарация. Причем не только физическое, но и эмоциональное. Да? То есть вот часто бывает, что... Ты переехал, например, от родителей эмоциональная привязка она сохраняется. Мне кажется, первое время это нормально, особенно если у вас какие-то вовлеченные суперродители, заботливые суперродители, но это со временем должно происходить. Финансово, мне кажется, безопасность. Здесь ну, сепарация очень важна. Ну, и вообще понятие, что все, я взрослый чувак, и могу это делать. Но мне почему-то откладывается, что все-таки основа вот здесь в родителях. Ну, как правило, это всегда.
0: Детско-родительские отношения это база всех наших mm -hmm. дальнейших отношений. Я бы, наверное, тут еще сказала что-то про антихрупкость. Толеп в своей книге про это же и говорит, что как мы умеем справляться с факапами, это нас делает сильнее. <laughs> да, банальная фраза, все, что нас не убивает, опять делает. Наша сильнее. речь Нет, опять, не это не богатая. опять не богатые пости Мы должны отрефлексировать каждую ошибку, каждый факап, то есть не просто. Вычеркнуть это из своей жизни. Мы часто так и делаем, и в этом помогает нам наш мозг, наша память, да, Кать, мы же, ну, типа, стараемся события какие-то неприятные из нашей памяти вычеркивать. Так вот, не надо это делать. Да, не надо, надо анализировать и думать. Первый вопрос: что случилось, собственно, да. Понимать все эти, четко, что я чувствовала и так далее. Чему меня научила эта ситуация? Как бы я сейчас поступила иначе? А, и тут еще важный совет. Это не мой совет, а не биологов и психологов. Это лучше не про себя говорить, а проговаривать хотя бы вслух, а еще лучше mm -hmm. на... выписывать на бумаге. Привет, дневники! Мне кажется, раньше люди были гораздо более и стрессоустойчивые, и антихрупкие, и так далее. Они все это на бумагу
1: выгружали. Ничего не было. Делать.
0: анализировали, да. А, по облому я еще вспомнила, что самый прикол я не хотела вам говорить, <laughs> чем закончится. Но у него сын родился, и когда Обломов умер, он своего сына даже, можно сказать, завещал Андрюше Штольцу. То есть даже уже умерев,
1: он, он, он ответственный
0: за своего ребенка. Да и за жену. За женой там вообще отдельная интрига. Почитайте обязательно. но я знаешь что? Что часто говорят, что люди взрослеют, когда у них появляются свои дети. Они понимают, что такое ответственность, начинают ее брать, потому что ты такой оп, от меня еще зависит какой-то комочек счастья. Но даже, получается, в этой ситуации для Обломова это... Ну, он не повзрослел.
1: Кстати, здесь знаешь, что? Классные мостики на Гехаре. Я тоже нашла эту стату, которая тоже говорит про зависимость от значимых для нас близких людей, друзей и так далее. Я тоже зачитаю. Всегда стоит иметь близкого друга, которого ты слегка побаиваешься. Почему? Потому что это значит, что у тебя есть кто-то, кто заставляет тебя жить сложнее, становиться чем-то лучше в том, чего ты больше всего боишься. Ты стараешься ради их похвалы. Но вот если герои Янгихара, они правда это делают, и один из персонажей, правда, там стремится ради вот этого... Это из третьей книги, по-моему, из третьей истории, это цитата, то здесь как будто у него этот друг есть, но он уже как будто потерял даже силы ради него вот эту хорошую жизнь жить. Ну, чтобы да, да. этот Андрюшка его хвалил.
0: Этот Андрюшка, вот, знаешь, он, это просто сын маминой дороге какой-то. Да. А вот тут вопрос, где эта грань между тем, что меня мои вот такие друзья, они меня мотивируют. А. Мне всегда казалось, что лучше быть, типа, глупым среди умных, чем умным среди тупых. Мне всегда казалось угу. ну, это истинное, что так ты развиваешься. Угу. Ты как знаешь бежать, <свят> не знаю, бегала ли ты когда-нибудь <свят> эстафеты, но это прям доказанный факт, что когда ты бежишь даже 50 метров с сильным участником, ты пробегаешь лучше, чем если ты бежишь с тем, кто mm -hmm. бегает медленнее ну, ты тебя. Гоня, потому что ты ориентируешься. Ты ориентируешься на него, и ты бежишь быстрее. Ну, то есть в жизни мне кажется, кажется в целом так же. Все. Ну и опять же, вот эти все советы, что общество очень сильно на нас влияет, окружите себя бизнесменами, станьте бизнесменом.
1: Ну вот слушай, а я подумала. Вот ты бежишь, и типа гонишься за сильным. Но ведь для этого сильного ты сейчас слабый. Он не развивается. Но ты-то понимаешь, а здесь же такое менторство получается. То есть за тобой, если ты будешь в слабой группе. Они за мной да, все будут. Да.
0: А, да. Ну то есть я, ну, раз в неделю у меня должна быть а, чередование. гонка чемпионов. Я думаю, так. А что-то же надо давать-то этим, этим слабакам, <laughs> что год сзади меня. А, но на самом деле, вопрос у меня, знаешь, про что? Про общество. Но вот в этом обществе бизнесмена... Представьте, что я неудачник. Собственно, не надо много представлять, я правда неудачник. В обществе успешных бизнесменов я могу чувствовать себя постоянно, типа ущербным, некомфортным. И у меня руки, понимаешь, будут опускаться еще до того, как я их начну доставать. То есть, если я Илья Ильич ставим халате. А вокруг меня собралось пять Андрюшей штольцев успешных. И они начинают рассказывать о «Да то, все, я думаю, да блин, да у меня вообще никогда это не получится, mm -hmm. не буду и начинать. По сути, у Обломова так и было. Mm -hmm. То, что вот где, Кать, это грань между тем, что меня это мотивирует, где, наоборот, убивают на
1: когню? Ну вот как будто ты ждешь за Обломова, потому что это же правда сложно, когда такая среда, и ты один, и тебя никто не поддерживает. И здесь опять же вот история про развивающую поддержку, какую-то поддерживающую поддержку. Богатая речь. А, ну, либо, да, у тебя должен быть какой-то внутренний Очень сильный стержень И сильная мотивация, вот как, опять же, у героя Нагихары Последнего, да, вот эта дикая любовь К своей внучке она блин, при она, это вот свет эта свет внучка, в конце... ну согласись
0: Она вообще, блин, она просто Даже не то, что плыла по течению она просто сидела Нет, да к ней
1: вопросов-то нет но здесь, фиг, здесь как раз и фишка в том, что это какая-то Во-первых, по Петроновской стороны деда Это просто безусловная любовь Когда ты любишь, и у тебя просто дикая мотивация Сделать для этого даже Да, нам показывают, что эта внучка Она ничего себе себя не представляет Она не умная, не красавица Она вообще там по современному миру считается бракованной но ты ее любишь, и у тебя из-за этого дикая мотивация. И это про то, что неважно, что для тебя будет, мне кажется, мотивацией в этой жизни, общественно признанная это будет история, или это твоя какая-то, вот, не знаю, там, штучка-дрючка.
0: Ну, может быть. Кстати, по причему, Нихай очень а, открыто показывают, что реально эта внучка, она какая-то бхакована.
1: Как да, бракованная. Ну, Типа ее не за что любить, а он ее любит.
0: А, мне понравилось а, К чему ты вывела Или мы Наши глубокие беседы Глубокие интеллектуальные поддержку угу. Что в любом состоянии Если вы среди чемпионов Классно, вы к ним тянетесь Или вы среди неудачников Но вы понимаете, что вы тот Кто должен вообще этим людям, этим цыплятам Показать Как надо жить Очень нужна поддержка И угу. в том, и в другом случае и нужна гармония. Да, вы должны а, стремиться, да, всегда, к, ну, должны, плохое слово, да, вот это долженствование. Сейчас Лобковский бы пришел, что сказал? Ничего, мы никому не должны. Но мне все таки кажется, что человек создан не чтобы проживать эту жизнь, а чтобы ну, созидать хотя бы в каком-то своем маленьком мире. Поэтому должны, простите меня. Но при этом получать удовольствие от жизни тоже очень важно. Вот обломов как ты думаешь, получал удовольствие диван, поминая Нет. каждый день? Mm -mm. Нет, наверное. Mm -mm. Но ему даже признаться себе было.
1: Он потерялся просто, правда. Просто потерялся в диване и в халате. Mm -hmm. А Инагихара меня научила тому, во-первых, очень классно, что она показывает ответственность трех сторон, и она мне научила в первой книге, что все-таки нужно прислушиваться к близким, потому что правда иногда ты в порыве страсти увлеченности можешь чего-то не видеть объективного. И слава тебе, Господи, если у тебя есть близкие люди, которые тебе могут подсказать, э, и при этом подсказать ненавязчиво, прислушайся к ним. Ну, правда, подумай, прими какое-то пока безопасное решение. Второе, она показала, что будет происходить, если ты все пустишь на самотек, все будет плохо. И третье, она показала, что очень важно найти да вот эту для тебя личную мотивацию, и даже если ты ее теряешь, я вот статку нашла. Цитата Нингихара, его друзьям не понять, что для некоторых людей работа — единственный способ увериться в своей реальности. Это так и есть, потому что, ну, по моей позиции работа должна быть для тебя чем-то действительно важным, раскрывающим потенциал и приносящим удовольствие. Ясен пень, что не у всех так получается, но тем не менее. И даже когда ты теряешь эту работу, соответственно теряешь самоутверждение, а мы помним по пирамиду Маслоу, что это, ну, не одна из главных ступеней, но одна из важных, чтобы подняться да, вот, до последнего уровня, а тебе важно найти другую, и в этом случае героя Нагихара находит эту любовь. И мне кажется, у каждого это правда может быть разной, любовь к чему-то, к своему делу, хобби, к человеку, к страсти. Очень важно эту ответственность принимать, и вот этому не, не то, что посвящать жизнь, но как будто нести вот правда ответственность за эту всю историю, и к чему это может привести, что ты правда можешь повлиять, я повторю сейчас, но ты можешь повлиять этой ответственностью на Года вперед, после своей смерти. Это очень классно показывает Нагихара. Чуть-чуть
0: поспорю с тобой. Я Нагихара. Я не знаю, что она хотела сказать. По сути, в каждой истории она хотела сказать, что все может все равно
1: пойти не так, да. Потому что это жизнь.
0: Как я тогда Даша сказала, мне очень понравилось. Все, что может пойти не так, пойдет не так. И как бы вы не брали ответственность на себя, не перекладывали ее на других, mm -hmm. бывают моменты в жизни, которые вообще все это да. не хочется сказать но у нас этот выпуск вроде как не 18+, но типа и к этому тоже надо быть готовым.
1: Но ты делаешь максимально, что возможно в твоих силах, вот про что это. Типа, знаешь, ты вот не пускаешься на самотек что, а, да и так ничего не получится, мы, типа, живем в 21 веке, где и так все умирают от нового вируса, что я буду делать что-то для своей внучки, да, тем более, что я вот там скоро тоже помру. А здесь история, что даже в этой ситуации я делаю программу максимум. Я для себя остаюсь каким-то, знаешь, во-первых, человеком, который сделал все что хотел, мне не о чем сожалеть, вероятнее всего, но либо сожалеть намного меньше, чем я бы мог. И при этом я, правда, могу повлиять. Но и в конце... И Нагихара же вот, ну, конец там, блин, он ужасный так-то на самом деле, потому что вот она этот дурацкий открытый конец делает. Но, тем не менее, она же оставляет вот эту как раз балансировку. Повлиял ты или не повлиял? Ну да, не...
0: ну, вот, а тут опять же, привет, Федор Михайлович. Мы с Катей вчера обсуждали, что мы ни разу еще ни одну книгу Достоевского не обсудили, но у нас везде, опять же, в конце пути, там, неважно, веришь ты в Бога или нет, ты предстаёшь перед самим собой. И ты думаешь, а что mm -hmm. ты в жизни, да, да. ты переступил черту или нет, а ты твоя дожащая или право имеешь. И тут, по сути, тоже, ну только в какой-то современной mm -hmm. интерпретации, взял ли ты достаточной степени ответственности Для за себя, жизнь, даже. себя, mm -hmm. а сделали ты все? что мог бы, А работал ли ты действительно mm -hmm. отдавая или там только.
1: Это да, это вечный mm -hmm. вопрос.
0: Угу. Осталось эффектно сейчас закончить, только
1: Я хотела сказать, что мы с Ксюшей работаем в компании Где одна из ценностей Это все зависит от тебя И мне кажется, нам очень посчастливилось На самом деле работать в такой компании Потому что ты находишься в комьюнити людей Где, я не скажу, что все Но правда большинство, процентов 80 Исповедуют это И это очень приятно Потому что э, каждый делает свою работу Максимально возможно Никто не перекладывает ответственность Ну не то, что никто, а большинство, опять же повторюсь а, и ты от этого кайфуешь, потому что развивается бизнес, и тебе просто приятно находиться в сообществе этих людей, которые, правда, во-первых, если сделали какой-то косяк, они берут на себя ответственность, либо если не видят какую-то ситуацию, они принимают ответственность на себя. Они не то, что такие, я это не увидел и прошел мимо, а они берут и делают. Это касается элементарно, начиная от того, что на кухне, например, разбилась тарелка, ты не пройдешь мимо, а ты что-то сделаешь с этой тарелкой. Это очень ну, блин, это здорово. И заканчивается тем, что это какие-то бизнесовые истории, которые могут повлиять масштабно на клиента. Поэтому мне кажется, чем больше таких людей будет находиться с этой взрослой позицией, с ответственной позицией, всем вокруг будет только лучше от этого. Вот про это я хотела сказать.
0: Да. Я хотела лишь ä, напомнить в конце, что у нас есть партнер не сексуальный. Опять же, опять же, что это шутку. Но кажется, это же смешно. У нас есть партнер, не сексуальный. <laughs> Что почитать или послушать книги, о которых мы сегодня говорили, можно по Литэс подписке. Mm -hmm. Там куча-куча книг, ссылки все будут в описании профиля. Можно слушать аудио, потом читать текст, потом опять аудио, все с того же места, хоть где. И по перейдя по нашей ссылке, вы получите месяц бесплатной подписки, если вы новый пользователь. Mm -hmm. А еще у нас новость с Катериной. Во-первых, мы решили уйти в отпуск. Сейчас вы подумайте, какой отпуск вы и так выдаете выпуск раз в месяц. Но это не главное. Отпуск это что? Отпуск это новый сезон. И это наш одиннадцатый выпуск первого сезона, кажется, уже тумач для целого сезона. Во-первых, Катя, тебе поздравляю, целых десять выпуска.
1: Не зря мы сегодня пили шампанское. Как видите, выпуск не помог нам, который про женский алкоголизм не помог. И
0: мы не сдаемся смысле тоже не, то, не сдаемся, мы продолжаем, и кажется, даже полный энтузиазм, наполовину полный, не наполовину пусты, наполовину полный и оптимист
1: И второй мы решили посвятить там-там насилию. Мы вообще решили: мы подумали с Ксюшей, что мы очень не любим какие-то книги радужные. Типа... <свят> 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 а мы любим, где вот боль, страдания, вот это все. И подумали, о чем мы все время за это извиняемся, может быть, сделать это нашей сильной стороной, нежели зоной роста. А, и мы хотим посвятить всевозможному насилию, которое может быть, а, начиная от физического, который, мне кажется, первое в голову приходит, когда и, говоришь слово насилие. Да, причем мужчины женщина, родители дети, мужчины да. мужчина. -мужина. Заканчивая каким-то насилием над собой моральным Abuse, абьюз, bullying, работ, bullying. на работе, насилие, вот это все. также продолжить тему классических и современных книг и мы хотели узнать у вас как вам наша идея нам вообще понравилось, что в сервисе Литрес нам начали писать обратную связь а, неважно какую позитивную развивающую это правда очень важно поэтому мы будем рады если вы будете оставлять ее также либо на сервисе а, либо мы прикрепим ссылку на Google а, форму где вы можете сказать ваши идеи и предложить что бы вы хотели услышать ну и вообще мы будем рады правда услышать вашу любую обратную связь для нас это очень важно потому что пока мы живем в таком вакууме периодически слышим какой-то фидбэк от наших близких коллег друзей но этого мало ну и помни что главное не то, что хотел сказать авто, а то, что ты взял и услышал для себя. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.